0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Évry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre d'Ézéchiel du chapitre 42 à 45. Ézéchiel chapitre 42. Il me fit sortir vers le parvis extérieur du côté du septentrion et il me conduisit aux chambres qui étaient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment au septentrion. Sur la face où se trouvait la porte septentrionale, il y avait une longueur de 100 coudées et la largeur était de 50 coudées. C'était vis-à-vis des 20 coudées du parvis intérieur et vis-à-vis du parvis, du parvis extérieur, là où se trouvaient les galeries des trois étages. Devant les chambres, il y avait une allée large de dix coudées et une voie d'une coudée, leur porte donnée au septentrion. Les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment parce que les galeries leur ôtaient de la place. Il y avait trois étages mais il n'y avait point de colonnes, comme les colonnes des parvis. C'est pourquoi à partir du sol, les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu. Le mur extérieur, parallèle aux chambres du côté du parvis extérieur devant les chambres, avait 50 coudées de longueur, car la longueur des chambres du côté du parvis extérieur était de 50 coudées, mais sur la face du temple, il y avait 100 coudées. Au bas de ces chambres était l'entrée de l'Orient, quand on y venait du parvis extérieur. Il y avait encore des chambres sur la largeur du mur du parvis du côté de l'Orient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment. Devant elle, il y avait une allée comme devant les chambres qui étaient du côté de Septentrion. La longueur et la largeur étaient les mêmes. Leurs issues, leurs dispositions et leurs portes étaient semblables. Il en était de même pour les portes des chambres du côté du Midi. Il y avait une porte à la tête de l'allée, de l'allée qui se trouvait droit devant le mur du côté de l'Orient par où l'on y entrait. Il me dit « les chambres du septentrion et les chambres du midi, qui sont devant la place vide, ce sont les chambres saintes où les sacrificateurs qui s'approchent de l'éternel mangeront les choses très saintes. Ils y déposeront les choses très saintes, les offrandes, les victimes présentées dans les sacrifices d'expiation et de culpabilité, car le lieu est saint. Quand les sacrificateurs seront entrés, ils ne sortiront pas du sanctuaire pour aller dans le parvis extérieur, mais ils déposeront là les vêtements avec lesquels ils font le service, car ces vêtements sont saints. Ils en mettront d'autres pour s'approcher du peuple. Lorsqu'il eut achevé de mesurer la maison intérieure, il me fit sortir par la porte qui était du côté de l'Orient, et il mesura l'enceinte tout autour. » Il mesura le côté de l'Orient avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura le côté du Septentrion avec la canne qui servait de mesure, et il y avait tout autour 500 cannes. Il mesura le côté du Midi avec la canne qui servait de mesure, et il y avait 500 cannes. Il se tourna du côté de l'Occident et mesura 500 cannes avec la canne qui servait de mesure. Il mesura Des quatre côtés, le mur formant l'enceinte de la maison, la longueur était de 500 cannes et la largeur de 500 cannes. Ce mur marquait la séparation entre le saint et le profane. Ézéchiel, chapitre 43 « Il me conduisit à la porte, à la porte qui était du côté de l'Orient, et voici la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux et la terre resplendissait de sa gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et ces visions étaient semblables à celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et je tombai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Il me dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur leur haut lieu. » Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leurs poteaux près de mes poteaux, et il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. C'est pourquoi je les ai consumés dans ma colère. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leur roi, et j'habiterai éternellement au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées, tous ses dessins et toutes ses ordonnances, tous ses dessins et toutes ses lois, en la description sous leurs yeux, afin qu'ils gardent tous ses dessins et toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment dans l'exécution. Telle est la loi de la maison. Sur le sommet de la montagne, tout l'espace qu'elle doit occuper est très sain. Voilà donc la loi de la maison. Voici les mesures de l'hôtel d'après les coudées dont chacune était d'un palme plus longue que la coudée ordinaire. La base avait une coudée de hauteur et une coudée de largeur. Et le rebord qui terminait son contour avait un empan de largeur. C'était le support de l'hôtel. Depuis la base, sur le sol, jusqu'à l'encadrement inférieur, il y avait deux coudées et une coudée de largeur. Et depuis le petit jusqu'au grand encadrement, il y avait quatre coudées et une coudée de largeur. L'hôtel avait quatre coudées et quatre cornes s'élevaient de l'hôtel. L'hôtel avait douze coudées de longueur, douze coudées de largeur et formait un carré par ses quatre côtés. L'encadrement avait 14 coudées de longueur sur 14 coudées de largeur à ses quatre côtés. Le rebord qui terminait son contour avait une demi-coudée. La base avait une coudée tout autour et les degrés étaient tournés vers l'Orient. Il me dit « Fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici les lois au sujet de l'autel pour le jour où on le construira afin d'y offrir les holocaustes et d'y répandre le sang. »« Tu donneras aux sacrificateurs, aux lévites qui sont de la postérité de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu prendras de son sang et tu en mettras sur les quatre cornes de l'autel, sur les quatre angles de l'encadrement et sur le rebord qui l'entoure. Tu purifieras ainsi l'autel et tu en feras l'expiation. » Tu prendras le taureau expiatoire et on le brûlera dans un lieu réservé de la maison en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras en expiation un bouc sans défaut. On purifiera ainsi l'autel comme on l'aura purifié avec le taureau. Quand tu auras achevé la purification, tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier du troupeau sans défaut. Tu les offriras devant l'éternel, les sacrificateurs jetteront du sel sur eux et les offriront en holocauste à l'éternel. Pendant sept jours, tu sacrifieras chaque jour un bouc comme victime expiatoire. On sacrifiera aussi un jeune taureau et un bélier du troupeau, l'un et l'autre sans défaut. Pendant sept jours, on fera l'expiation et la purification de l'autel, on le consacrera. Lorsque ces jours seront accomplis, dès le huitième jour et à l'avenir, les sacrificateurs offriront sur l'autel vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et je vous serai favorable, dit le Seigneur l'Éternel. » Ézéchiel, chapitre 44 « Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, « Cette porte sera fermée. » Elle ne s'ouvrira point et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. » Pour ce qui concerne le prince, le prince pourra s'y asseoir pour manger le pain devant l'Éternel. Il entrera par le chemin du vestibule de la porte et il sortira par le même chemin. Il me conduisit vers la porte du septentrion devant la maison. Je regardais et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel et je tombai sur ma face. L'Éternel me dit « Fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux. Écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles à la maison d'Israël. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Assez de toutes vos abominations, maison d'Israël Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers un circoncis de cœur et un circoncis de chair pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait le service de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire le service dans mon sanctuaire. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel « Aucun étranger, un circoncis de cœur et un incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire, aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'égarait et se détournait de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. » Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices et ils se tiendront devant lui pour être à son service. » « Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans le sacerdoce. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. » Je leur donnerai la garde de la maison et ils en feront tout le service et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs des Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait le service de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront des habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine quand ils feront le service aux portes du parvis intérieur et dans la maison. Ils auront des tiers de la sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se cindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, dans le parvis extérieur vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs chevelure. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane et lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes sabbats. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification, on lui comptera sept jours. Le jour où il entrera dans le sanctuaire, dans le parvis intérieur, pour faire le service dans le sanctuaire, il offrira son sacrifice d'expiation, dit le Seigneur l'Éternel. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël. Je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. » Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal mort ou déchiré. Ézéchiel chapitre 45 Lorsque vous partagerez le pays en héritage par le sort, vous prélèverez comme une sainte offrande pour l'Éternel une portion du pays, longue de 25 000 cannes et large de 10 000. Elle sera sainte dans toute son étendue. De cette portion, vous prendrez pour le sanctuaire 500 cannes sur 500 en carré et 50 coudées pour un espace libre tout autour. Sur cette étendue de 25 000 cannes en longueur et 10 000 en largeur, tu mesureras un emplacement pour le sanctuaire, pour le lieu très saint. C'est la portion sainte du pays, elle appartiendra aux sacrificateurs qui font le service du sanctuaire, qui s'approchent de l'éternel pour le servir. C'est là que seront leurs maisons et ce sera un sanctuaire pour le sanctuaire. 25 000 canes en longueur et 10 000 en largeur formeront la propriété des Lévites, serviteurs de la maison, avec 20 chambres. Comme propriété de la ville, vous destinerez 5 000 canes en largeur et 25 000 en longueur. Parallèlement à la portion sainte prélevée, ce sera pour toute la maison d'Israël. Pour le prince, vous réserverez un espace aux deux côtés de la portion sainte et de la propriété de la ville. Le long de la portion sainte et le long de la propriété de la ville, du côté de l'Occident vers l'Occident et du côté de l'Orient vers l'Orient. Sur une longueur parallèle à l'une des parts, depuis la limite de l'Occident jusqu'à la limite de l'Orient.  « Ce sera sa terre, sa propriété en Israël, et mes princes n'opprimeront plus mon peuple, mais ils laisseront le pays à la maison d'Israël, selon ses tribus. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Assez, princes d'Israël, cessez la violence et les rapines. Pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur éternel. Ayez des balances justes, un effa juste et un bat juste. » Fa et le bat auront la même mesure. Le bat contiendra la dixième partie d'un homer et l'effa la dixième partie d'un homer. Leur mesure sera réglée d'après le homer. Le cycle sera de 20 La mine aura chez vous 20 cycles, 25 cycles, 15 cycles. Voici l'offrande que vous prélèverez. La sixième partie d'un effa sur un homer de froment et la sixième partie d'un effa sur un homer d'orge. « Ce que vous devrez pour l'huile, pour un bat d'huile, sera la dixième partie d'un bat sur un corps, qui est égal à un homère de dix battes car dix battes font un homère. »« Une brebis sur un troupeau de deux cents, dans les gras pâturages d'Israël, sera donnée pour l'offrande, l'Holocauste et le sacrifice d'action de grâce, afin de servir de victime expiatoire, dit le Seigneur l'Éternel. »« Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. » Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, aux sabbats, à toutes les solennités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel.  « « Le premier jour du premier mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire et il en mettra sur les poteaux de la maison, sur les quatre angles de l'encadrement de l'hôtel et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Tu feras de même le septième jour du mois pour ceux qui pêchent involontairement ou par imprudence. Vous purifierez ainsi la maison. » Le quatorzième jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera sept jours. On mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice d'expiation. Pendant les sept jours de la fête, il offrira en holocauste à l'éternel sept taureaux et sept béliers sans défaut. Chacun des sept jours et un bouc en sacrifice d'expiation chaque jour. Il y joindra l'offrande d'un epha pour chaque taureau et d'un epha pour chaque bélier, avec un un d'huile par épha Le 15e jour du 7e mois, à la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande avec l'huile. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode